0: 대한민국 역대 최고의 왼쪽 윙백으로 이견이 필요 없을 것 같습니다. 물론 이영표입니다. 2002 월드컵에서의 맹활약 후 히딩크를 따라 네덜란드 PSV에서 좋은 모습을 보였고 박지성에 이어 EPL에 진출한 1세대 멤버로 진한 감동을 선사했던 이영표 선수. 바른 생활 및 철저한 개인 관리를 실천해 국가대표로 무려 127경기를 뛰는 동안 늘 후배들에게 모범이 되는 모습을 보여주었던 이영표의 이야기입니다. 어린 시절 버스가 하루에 한두 번만 다니는 산골마을 강원도 홍천군에서 태어난 이영표는 산을 넘나들며 자연스럽게 빠른 스피드와 체력을 갖추게 되었습니다. 초등학교 2학년 때 아양으로 이사를 가게 된 이영표는 빠른 스피드 덕분에 초등학교 육상부에 들어가게 되는데 평소 축구도 즐겨하던 이영표는 4학년 때 축구부에 가입하게 됩니다. 그러나 졸업을 앞두고 가난한 집안 사정과 함께 당시 축구부는 체벌이 너무 많았기 때문에 이영표는 축구를 그만둘 생각을 하는데 안양중학교에서 계속 축구를 다시 하자고 설득해 이영표는 축구부에 재합류합니다. 늦은 축구부 합류로 전지훈련을 못간 이영표는 늦은 시간까지 개인훈련을 시작했는데 이영표는 이 개인훈련을 프로에 입단하기 직전인 대학교 4학년까지 유지했다고 합니다. 이런 집념으로 실력을 인정받고 건국대학교에 진학한 이영표는 포지션을 공격수에서 왼쪽 윙으로 또 3학년 때는 윙백으로 포지션을 바꾸게 됩니다. 하지만 4학년이 다 되도록 청소년 대표팀 한번 못 뽑혀본 이영표는 그동안의 노력이 허사라고 생각돼 좌절을 느낄 무렵 코치의 추천으로 올림픽 대표팀의 테스트 멤버로 합류했는데 좋은 모습을 보여주자 허정무 올림픽 대표팀 감독은 이영표를 정식 멤버에 추가했습니다. 이영표는 99년 5월 시드니 올림픽 예선을 통해 올림픽 대표팀 데뷔전을 가졌고 A대표팀 감독도 병행하던 허정무는 한달 후인 6월에 이영표를 A대표팀으로도 호출해 이영표는 코리아컵 국제대회를 통해 성인 대표팀에도 데뷔합니다. 이때 눈물을 펑펑 흘릴 정도로 기뻤다던 이영표는 그간 열심히 해온 자기관리 덕분에 기회를 놓치지 않고 탄탄대로의 길을 걷게 되었습니다. 실력과 높아진 인지도를 바탕으로 드래프트 1순위에 선정돼 안양 LG에 입단한 이영표는 첫해부터 20경기에 출장 두 골을 넣으며 리그 우승에 공헌했으며 3위로 마친 아시안컵과 시드니올림픽에서 주전으로 활약하는 동시에 대표팀 데뷔골도 기록하는 등 그야말로 승승장구하고 있었습니다. 이듬해에는 더 안정적인 활약으로 팀의 31경기에 출장하며 K리그 베스트11에 선정되었고 새로 부임한 히딩크 감독 역시 성실하고 체력도 좋은 이영표를 좋아했기 때문에 이영표의 자리는 늘 확고했습니다. 월드컵에서 에이스의 상징인 10번 등번호를 윙백인 이영표에게 배정할 정도로 히딩크의 이영표 사랑은 각별했기 때문에 월드컵 출전 역시 예정된 수순이었고 덕분에 이영표는 피파와 소니 뮤직이 공동으로 제작했던 월드컵 홍보 및 자선 목적의 음반 러브 유나이티드를 한국을 대표로 녹음하기 위해 프랑스를 방문하여 지단, 호나우드, 피구, 개컴 등과 함께하기도 했습니다. 그러나 야속하게도 가장 중요했던 2002 월드컵을 단 3일 앞둔 6월 1일, 시련은 찾아왔습니다. 훈련 중 차두리와 부딪힌 후 종아리 근육 파열을 진단받아 이영표는 월드컵 엔트리 탈락을 각오했지만 히딩크는 이영표를 포기할 수가 없어서 명단에 포함시킨 후 대표팀의 치료사 한 명을 이영표에게 전담시켰습니다. 다행히 첫 진단만큼 심각하지 않아 이영표는 빠른 회복세를 보였고 첫 경기와 두 번째 경기를 서브인 이율용이 대신 뛴후세 번째 경기에서 복귀했는데 함께 음반을 녹음했던 덕분인지 경기를 앞둔 피구는 히딩크에게 오늘 내 상대가 이영표인 걸 압니다. 상대하기 정말 힘든 선수입니다. 라고 말했다고 합니다. 피구에게는 우려가 현실이 되어 이영표는 송종국과 함께 피구와 포르투갈의 공격을 꽁꽁 묶었으며 이영표는 그 유명한 박지성의 골을 어시스트했습니다. 이 경기는 비기기만 해도 양팀이 16강에 올라갈 수 있는 상황이었어서 이영표는 전반이 끝난 후 피구가 비기자는 제의를 했던 것 같다고 말해 포르투갈 기자들이 격분하는등 논란이 되었는데 후에 이영표는 그냥 태클을 좀 살살하자는 정도의 제스처였던 것 같습니다. "아, 내 말이 이렇게 논란이 될줄 몰랐습니다. 라고 말하면서 불확실한 얘기를 한 것에 대해 사과했습니다. 이탈리아전에서 안정환의 골든골을 어시스트하는 등 남은 월드컵 경기를 모두 뛰며 4강 신화를 이끈 이영표는 대회 후 K리그에서 활약을 이어갔는데 이때 부천 SK와의 경기에서 그 유명한 이임생 선수와의 충돌 사건이 발생하기도 했습니다. 부상에서 복귀한 지 얼마 안돼 민감했던 이임생이 이영표에게 거듭 충돌을 당하던 중 화를 참지 못하고 이영표의 목덜미를 밀어친 사건이었는데 해당 사건은 분명 이임생의 잘못이 맞으나 목덜미를 민 것이 뺨을 때렸다고 와전되어 알려지거나 이영표의 플레이가 이날따라 조금 거칠었던 부분이 있었던 것이 거의 언급되지 않은 부분도 있었습니다. 이 사건에 대해 이영표는 보통의 진짜 꼰대 선배들과는 달리 이임생 선수에게는 해당 사건이 일어난 날에 바로 사과를 받았으며 이후 친해졌고 착하기로 소문난 선수이니 관련된 비난을 멈춰달라고 요청했습니다. 이후에 이영표는 부산에서 열린 아시안게임에 이윤재, 김영철과 함께 와일드카드로 뽑혀 금메달을 위한 도전에 나섰습니다. 군면제가 절실했던 이동국 외에도 이천수, 박지성, 김은중, 김두현, 최태욱 등 호화 멤버들을 구성해 대회를 나갔지만 4강에서 이란을 상대로 0대0 무승부로 승부차기에 돌입했고 두 번째 키커 이영표는 그 유명한 이동국 군대가라 슛으로 실축해버리는 바람에 아쉬운 동메달 획득에 그쳤습니다. 어쨌든 좋은 활약을 이어간 후 히딩크 감독의 러브콜을 받아 네덜란드의 명문 PSV 아인토벤에 입단했는데 입단 직후 적응에 고전했던 박지성과 달리 이영표는 빠르게 팀에 적응해 활약하기 시작했습니다. 당시 유망주였던 아리엔 로벤과 반데를 샤프는 이영표와 마찬가지로 독실한 크리스천이었기 때문에 셋이 함께 친하게 지냈었는데 이것도 이영표의 적응에 큰 도움이 됐을 것으로 생각됩니다 여담이지만 이때 이영표 선수는 어린 로벤이 계속 반말을 하니까 형이라는 호칭이 듣고 싶어서 이름을 영표형으로 알려줬다는 얘기도 있었습니다 첫 시즌부터 LADBG의 우승을 공헌한 후 이듬해 모든 경기 40경기에 출장하며 주전자리를 굳힌 이영표는 3년차에 더 좋은 활약을 펼쳐 모든 대회 49경기에 출장하는 동안 데뷔골도 기록했으며 특히 PSV가 챔피언스리그 4강에 진출하는 돌풍을 일으킨 경기에서 브라질의 레전드 카푸를 상대로 대활약을 펼쳤고 코쿠의 득점을 어시스트하기도 했습니다. 당시 PSV는 정말 챔피언스 리그 결승전에 진출할 듯한 포스를 보여줬으나 아쉽게도 연장전 돌입 직전에 실점한 암브로시니의 원정골이 치명타가 되어 4강 진출에 만족해야 했습니다. 계속 좋은 활약을 보인 이영표에게 당연히 빅리그에서 오퍼를 넣기 시작했고 맨유로 떠난 한국인 1호 프리미어리거 박지성에 이어 이영표도 2호로 EPL에 진출해 토트넘 하스퍼에 입단합니다. 시즌 마틴울 감독의 신임을 받으며 주전 레프트윙으로 리그 30경기를 출전하며 연착륙했는데 이 시즌 이영표에게 가장 아쉬운 장면이자 축구팬들에게는 명장면을 연출해줬던 경기는 35라운드 맨체스터 유나이티드와의 경기였습니다. 전반기에 이어 두 번째로 박지성과 맞붙게 된 이영표는 수비진에서 볼을 소유하던 중 박지성에게 공을 빼앗겼고 이것이 결승골이 되는 실점으로 이어져 한국 팬들은 기쁘면서도 아쉬운 상황을 맞게 되었는데 실점 후 미안해하는 박지성과 손을 꼭 잡은 사진은 두고두고 혜자되기도 했습니다. 한편 이 시즌 4위에 들기 위해 분투하던 토트넘은 리그 마지막 38라운드를 앞두고 5위 아스날에 1점 앞서고 있었는데 경기 전날 토트넘 선수들은 런던의 메리에트 호텔에서 라자냐를 비롯한 음식들을 먹었습니다. 이윽고 이영표와 로비킨 캐릭 등 주축 선수들을 비롯한 대다수의 선수들이 배탈 및 구토 증세를 일으켰고 최악의 몸 상태로 최종전을 맞이한 토트넘은 웨스템에게 1대2로 패배하며 아스날에게 4위 자리를 내주게 됩니다. 이후로 아스날 팬들은 런던 더비 때 라자냐 송을 부르며 라이벌 팬들을 자극했는데 이영표는 후에 이때 토트넘이 4위로 챔피언스리그에 진출했다면 더 빠르게 발전할 수 있었을 것이라며 아쉬워했습니다. 한편 빅리그에서의 첫 시즌을 잘 마친 이영표는 2006 월드컵에서도 당연히 주전으로 활약했는데 김동진을 유난히 좋아했던 아드보카트 감독에 의해 이영표가 오른쪽에서 뛰게 될 때도 좋은 모습을 보여줬습니다. 한편 월드컵이 끝난 후 이영표는 이탈리아의 명문 AS로마의 러브콜을 받게 되었고 입단 계약이 거의 성사되자 한국의 축구팬들은 기뻐서 흥분하기 시작했습니다. 하지만 결국 이영표 선수의 거부로 이 계약이 최종 무산되어 팬들은 크게 실망했는데 후에 밝히길 당시 이영표 선수도 당연히 로마와 계약하려고 비행기까지 잡아놨었다고 합니다. 하지만 어쩐지 출국 전날 마음이 불편하고 잠이 오지 않아 고생하던 중 만약 로마로 가지 않는다면 하고 생각해봤더니 마음이 한없이 편해졌고 이를 하나님의 뜻으로 여겨 로마의 제안을 거부하고 토트넘에 남게 되었다고 합니다. 마티뉴 감독이 이적을 만류한 것 역시 잔류를 결정한 이유 중 하나였던 이영표지만 이어진 이영표의 EPL 2년 차는 첫 시즌보다 쉽지 않았습니다. 시즌 초반 새로 영입한 에코토와의 경쟁에서 약간 밀리는 듯 하다가 다시 주전으로 활약하던 중 하반기에 무릎 인대 부상으로 시즌을 조기에 마감해 리그 21경기 출장에 그쳤습니다. 이어진 시즌에는 당시 왼쪽 윙백으로 뛰던 유망주 가레스 베일이 입단해 이영표의 자리를 위협했고 토트넘은 리그 초반 1승 3무 5패의 부진 속에 마틴율 감독이 경질되었는데 이영표를 영입하고 중용했던 마틴율 감독의 아웃은 불운이었습니다. 새로 부임한 후안데 라모스 감독은 이영표를 잠시 기용한 후 파스칼 신봉다를 주전으로 더 선호했기 때문에 이영표의 리그 출전수는 18경기로 더 줄었고 시즌이 끝난 후 이적을 모색하게 됩니다. 당초 PSV 시절 수석 코치로 인연이 있던 프레드 리턴 감독의 제안을 받아 독일의 샬케 공사에 입단하려고 했지만 도르트문트의 위르겐 클롭 감독은 주전 왼쪽 수비수인 대대가 장기 부상을 당하자 그 대체자로 이영표를 점찍었고 마인츠에서 함께했던 차두리를 통해 이영표의 연락처를 알아낸 후 직접 전화를 걸었습니다. 클롭 감독에게 진심을 느껴 도르트문트에 합류한 이영표는 상반기에 좋은 활약을 펼쳐 단숨에 팬들의 지지를 받으면서 클롭 감독과 재계약도 구두로 합의했는데 대대가 복귀한 3월부터는 경기에 거의 뛰지 못해 시즌 막바지에는 대부분 벤치를 지켜야 했습니다. 팀의 주장이었던 대대의 존재감이 워낙 막강해서 주전으로 뛰기는 힘든 상황이었지만 재계약을 구두로 합의한 만큼 팀에 남으려면 남을 수 있었습니다. 하지만 이영표는 팀을 떠나기로 결정했는데 다음 행선지는 아무도 예상치 못한 사우디아라비아의 알힐라리였습니다. 이 이적에 대해서 이영표가 후회 밝히길 사우디에 가기가 무척 싫었지만 하나님이 사우디에 가라는 마음을 주어서 갈 수밖에 없었으며 무슬람 사람들과 함께 지내며 새로운 문화를 알게 된 것은 좋았지만 왜 사우디에 갔어야 했는지 아직도 이유를 모르겠다고 말했습니다. 어쨌든 알힐라에서 활약을 이어간 이영표는 2010 월드컵에서도 모든 경기 출장에 사상 첫 원정 월드컵 16강에 기여했으며 이어서 조광래 감독이 이끄는 2011 카타르 아시안컵에도 전경기 출장하며 변함없는 영향력을 과시한 후 대표팀 은퇴를 선언합니다. 소속팀 알힐랄에서 2년간 64경기를 뛰며 한골을 기록했던 이영표는 재계약을 안하기로 결정했고 국내로 돌아와 FC서울의 훈련장에서 훈련을 하는 것이 확인돼 K리그로의 복귀를 기대하게 했지만 이영표는 미국리그 벤쿠버 화이트캡스 입단을 결정합니다. 영어와 스포츠 경영을 공부하며 은퇴 후를 준비하는 것이 이유라고 밝혔었는데 이에 밴쿠버 팬들은 레전드가 입단했다며 이영표를 반겼고 이에 보답하듯 이영표는 첫 시즌에 35경기 출장, 한 골을 넣는 활약 후밴쿠버 구단의 올해의 선수에 선정됩니다. 이어서 벤쿠버에서 1년 더 34경기를 뛴 이영표는 부단과 팬들, 동료들의 성대한 은퇴식 속에 웃으면서 그라운드를 떠났습니다. 국가대표팀 데뷔부터 은퇴까지 감독들의 한결같은 사랑을 받았던 이영표 그 비결에는 어릴 때부터 철저히 지켜온 자기관리 및 끝없는 노력이 있었습니다. 종교에 관한 신념 및 전도 부분은 팬들의 호불호가 갈릴 여지가 있었어도 한 명의 선수로서 축구와 관련된 부분에 있어서는 모든 후배 선수들이 본받고 따라갈 만한 모범적인 선배로 믿어 의심치 않게 됩니다. 2014 월드컵을 해설하며 받은 돈을 전액 기부하는 등 축구와 관련된 일을 하면서 선행도 베풀고 있는 이영표 선수의 앞날에 앞으로도 좋은 일들이 많이 있길 응원하겠습니다. 지금까지 충나잇이었습니다. 앞으로도 올라올 더 많은 선수들의 재밌는 얘기들을 놓치지 않기 위해 구독과 좋아요 버튼 꼭 부탁드리겠습니다. 감사합니다.